0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是 IC 之音广播电台 ，FM 九七点五，我是刘总郎。我们讲的题目是“数据超载 ”（data overload）。在讲过数据和资料的数量之后，我们讲数据和资料的品质。我们上次讲过，数据的品质和资料的品质有些不同的地方。一个比喻是，数据就像文字中的字，每一个字有它的含义；而资料就像文字中的句子，每一个句子有它的含义。数据的品质就像一本字典的品质，资料的品质。就像一本书的品质，数据的品质的判断可以说是客观的，因此也比较简单容易。就像谈一本字典的品质，那包括它收集的字的完整性和对每个字含义的解释的正确性等等。我们讲过年度数据品质的六个指标：确实性。准确性、一致性、完整性、时效性和单独性，这都是客观的难度。但是资料的品质的判断就比较复杂了。资料的品质有客观的一面，也有主观的一面。我们讲过，从务实的观点来说，资料的品质就是它的适用性 （fitness for use）。因此，资料的品质，我们可以像数据的品质一样，客观的来量度，但是也必须主观的，那就是从使用者的观点来量度。正如我们上次讲过，客观的量度资料的品质的指标，有许多和量度数据的品质的指标重叠的地方。我们也讲了 Wikipedia。和《大英百科全书》这两套百科全书比较的结果，在四十二个和科学有关的项目里头，错误的表达、误导的说法和遗漏，两者上去不远。其实，从客观的年度来讲，的确，字典和百科全书的功能是相似的。但是，正如上面讲过，资料的品质。就是它的适用性，因此资料的品质必须从使用者的观点主观的来量度，那就跟使用者的身份、使用时候的场景和使用的时间等因素有关了。按照这个说法，资料的品质的客观的量度，也可以说是任何人在任何场景、任何时间使用的时候。品质的难度，有一句成语“如人饮水，冷暖自知”，也可以解释为资料的品质只能由使用者主观的量度。例如，一个中学生、一个计算机科学系的大学生、一个中文系的研究生，对一本计算机科学导论的教科书的品质的量度是不同的。又例如，一个年轻人、一个中年人、一个老人家，对一套电影的品质的难度是不同的。这都是不同的使用者对于一项资料的品质可能有不同的难度的结果的历史。例如，住在台湾的人和住在芬兰的人对有关冷气机的品牌效能。和价格的资料的品质的难度可能是不同的。又例如，悠闲的驾车出游和开车赶着去参加一个重要的会议，路况的资料的品质的难度可能是不同的。这都是在不同的场景，对于以上资料的品质可能有不同的难度的结果的例子。古人说。可食一地如甘露，最后千杯不如无，也正是这个意思。至于昨天的报纸免费也没有人要，明天一只股票的价格的预测的准确性，就是资料的品质重要的难度了。这都是在不同时间对于像资料的品质可能有不同的难度的结果的历史。但是在资料超载的大环境里头，让对资料品质的判断留给每一个人，一方面可以说是自由开放的社会的基本精神，但是另一方面也忽视了共同生活中互通消息、彼此照顾的原则。一个明显的例子，就是在目前的生活环境里头，青少年甚至幼儿。都可以在网络上找到各式各样的动画和书籍。我们必须帮助他们选择品质优良的资料。让我们看一些例子：一，在有些地方，特别是在过去，政府对电影、电视节目、书籍有禁止发行或者删节的权利。当然，站在政府的立场。这是政府在资料的品质上为人民把关的权利和责任，但是站在一个自由开放的社会的立场，政府不应该以单一的观点对资料的品质做一个判别，尤其是一个零和一禁止和通过的判别。资料的审查制度是一个重要也是复杂的问题。在这里，让我们回顾一个例子。“何日君再来”这首家喻户晓的歌，由黄家摩作曲，刘雪安作词，有金嗓子之称的周璇是1937年的原唱者。不过，可能大家更熟悉的，那也是邓丽君在1979年的成名作。在中日战争的时候，不同的审查单位对这首歌的批判，或者是抗日，或者是叛国，或者是事情。1 9 4 9年之后，这首歌在中国大陆被批判为资产阶级的颓废和堕落而被禁。1960年代，这首歌在台湾被禁，原因是和日军的军子。和军队的军字同音，是指解放军。在一切都已经成为过去的今天，我们一方面看到同一首歌，却有不同的解读而带来被禁的后果；另一方面也难免哑然失笑。二，在许多国家地区都有电影分级的制度，有些地方。分级是由电影业者自动实施，有些地方是由政府主导。台湾按照文化部的电影分级处理办法，电影分成五级：普遍级，一般观众都可以观赏；保护级，未满六岁的儿童不得观赏；六岁以上未满十二岁的儿童需由父母师长。或者成年亲友辅导观想，辅导十二级，未满十二岁的儿童不得观想。辅导十五级，未满十五岁的青少年不得观想。限制级，未满十八岁的人不得观想。分级的标准主要是按照电影中的情节和语言涉及暴力、犯罪、怪异。色情等的程度。此外，书籍也有相似的分级制度。三上面讲的审查和分类，都是针对资料的内容，而且也可以说是消极的规范。反过来，奖励却是积极的，对优质的资料做肯定，来供大家参考。在电影，大家最熟悉的。也可以说是最受重视的荣誉，是美国电影艺术与科学学会颁发的奥斯卡奖。其他重要的奖项包括法国坎城国际电影节的金棕榈奖、德国柏林国际电影节的金熊奖和台湾的金马奖、大陆的金鸡奖等等。至于书籍呢，给单一。一本书著作的奖，在英文有布克奖 （Man Booker Prize for Fiction）、普利兹奖 p o l i c e Prize）； 在中文有中国大陆的鲁迅文化奖、茅盾文学奖、香港的《红楼梦奖》、台湾的金鼎奖等等。当然，这些都是例史而已。此外，唱销书排行榜。也是一个对优质书籍的肯定。让我特别指出，在数位社会里头，在网络书店可以非常方便的搜寻购买书籍。其中一个重要的特色是，每本书都会有读者的评分，例如一颗到五颗星，还加上叙述的评论。五，在数位社会里。在网络上获取资料，可以说是最普遍的管道。质量保证，尤其是对青少年，消极的做法有相当成熟的软体技术，或者按照关键字，或者按照网站的网址，或者按照独立的对网站内容评估分类的结果，防止青少年获得不良的资料。积极的做法。也有相当成熟的软体技术，包括使用专为青少年设计的浏览器，或者帮助使用者收集优质的内容的应用软体。在数据和资料超载这个题目底下，我们讲了好几个不同的面向。让我们继续讲下去。首先，数据和资料经由媒体 （media） 承载和传达到使用者那边去。媒是联系、传达的意思，体是载具的意思。在人类文明进步的过程中，承载和传达数据和资料的媒体。就时间先后而言，可以分为三大类：一、印刷媒体；二、广播媒体；和三、网络媒体。印刷媒体基于印刷术的发明，包括书籍、报章、杂志；广播媒体基于无线通讯技术的发明，包括无线电和电视；网络媒体。基于电脑网络技术的发明，就功能而言，网络媒体的功能可以说涵盖了印刷媒体和广播媒体的功能。让我特别指出，网络媒体的一个主要功能是互动，而且是即时的互动。印刷媒体和广播媒体主要是单向传播的，作者写，读者读。名嘴讲，听众听，说不定还流于言者谆谆，听者渺渺。即使在报章杂志上有读者投诉，电台电视上有听众来电的安排，双向的互动到底还是有限的。反过来，在网络媒体里头，特别以社交平台为例，传播互动是双向的。及时的，让我特别以电动游戏为例子，就技术上和内容上做一个讨论。让我先从技术上讲起。在1960年代初期，电脑已经从一个只是用来做加减乘除的机器，跳跃到1956年人工智能这个领域的诞生。这中间有两个重要的技术发展，一个是人机互动 （interactive computing） 的技术。在一九六零年代的初期，使用电脑的程序是早上数据送进去，中午结果送出来。人机互动就是软体和硬体技术的发展带来数据进去。结果马上出来的工作模式。另外一个重要的发展是电脑图像 （computer graphics） 的技术。在1960年代的初期，使用电脑的时候使用打孔卡输入，用打字机把文字印出来。电脑图像就是输出的是图像，输入的就是。图像的描述和图像的移动、旋转、放大、缩小的指令，这些技术不断的进步发展，带来了电脑动画 （computer animation） 和电动游戏 （video game） 的发展。电动游戏的发展也有一个悠久的历史，从一九五零年代末期。到一九六零年代，有和电脑打网球、3 D 景致游戏和太空战争 （Space War） 等等历史。6 0年来，电脑游戏以惊人速度的发展，游戏的软体、玩游戏的平台、游戏中心、游戏竞赛活动等等，相信大家都有相当多的接触和经验。作为一个产业，电动游戏每年的收入到了2018年是 1,351 美元。接下来，沿着数据超载的讨论里头，资料的品质的思路，让我们谈谈电子游戏。从技术的观点来看，电子游戏的技术和电脑科学技术是分不开的。许多电脑科学技术的结果可以直接或者间接应用到电子游戏的技术上面。反过来，电子游戏技术的要求和发展也可以推广到电脑科学技术的领域去。许多大学的电脑科学及工程学系都有和电脑游戏有关的课程。电子游戏对行为的影响。可以说有正面的，也有负面的。正面的是一，电子游戏带给玩家一份自主、独立、成就、满足的感觉；二，电子游戏可以作为好的休闲活动；三，电子游戏也可以是一个体力运动的活动。一个最好的例子就是《精灵宝可梦 GO》这个游戏。让玩家快快多多的走路。四，电子游戏可以是一个群体活动的游戏。五，电子游戏可以提升认知能力 （cognitive skills）。认知能力是指大脑对知识获得、加工、储存和提取的能力。认知能力可以分为八种。一持续性注意力 （sustained attention）， 持续的在一段时间内把注意力集中在看、听和思考一件事物或者一个情境上面。二、反应抑制 （response inhibition） 在学习和工作的过程中，抑制外来的刺激。让正在进行的学习和工作不受干扰。3、处理资料的速度 （speed of information processing）， 也就是对输入的资料了解、储存的速度。有些科学家认为这个能力和智商有密切的关系。4、认知弹性 （cognitive flexibility） 在看、听和思考的过程中。改变要看、要听、要思考的事物或情境的能力。五、多重同时注意力 （multiple simultaneous attention）， 同时注意几件事物或者情境的能力，这就是我们上面讲过的一心多用。六、工作记忆 （working memory） 在工作中对使用。和需要的资料记忆的能力，也可以说是有好的短期记忆的能力。七类别形成 （category formation） 把知识资料分门别类的能力。八模式辨识 （pattern recognition） 模式的辨识和从而做逻辑推理的能力。的确，玩电子游戏。是对认知能力的一个考验。那么，电子游戏对行为负面的影响呢？一、玩电动游戏上的瘾，会荒废了学业和工作；二、长久玩电动游戏会带来缺少睡眠和运动的后果，也会引致不良的饮食习惯，结果使身体健康受到影响。三。养成孤独离群的个性。四，电动游戏可能会有暴力、色情、犯罪的内容。对这些内容最大的疑虑是，这些内容会不会影响玩家的心理状态和行为？尤其是近年来，在世界不同的地区，都有年轻人犯了重大的枪杀暴力行为的事件，许多人就提出。电动游戏中暴力的内容是不是一个影响的因素？经过许多专家的分析和研究，这个疑虑实在没有定论。不过也带来和电影相似的电动游戏分类这个议题。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。